0: Boa noite meus irmãos, no final de semana passada eu tive a oportunidade de estar em Belo Horizonte, na cidade de Cordesburgo junto com a igreja lá de Belo Horizonte, um privilégio conhecer, conviver, ensinar, repartir a palavra com aqueles irmãos, lembremos de orar por eles. De uma certa forma eu diria que mesmo os evangélicos eles têm uma fascinação por Milagres excepcionais. Alguns argumentam: Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Como se a mesma maneira que Ele agiu no passado, Ele age no presente. Sem sombra de dúvida, Jesus é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Mas em nenhum momento da história nós vamos encontrar a incidência, a recorrência de tantos milagres que Jesus fez. Quero ler alguns textos para vocês, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças? Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos e os mudos, e muitos outros, e os colocaram aos seus pés e ele os curou. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali, os cegos e os mancos aproximavam-se dele no templo e ele os curou, como você percebe a presença da cura e não era de simplesmente de sentimentos, de dores, mas eram doenças efetivas e a manifestação era constante, se a igreja estivesse fazendo o que o Senhor Jesus fazia naquele tempo, nós íamos ter muito médico desempregado e procurando o que fazer, Vejam, nos dias de Jesus, não houve, não tem registro de qualquer contestação dos milagres que ele fez. Nós vemos as ocasiões em que as pessoas o estão contestando, não pelo milagre em si que fez, mas pelo fato de que ele fez o milagre num dia de sábado. A liderança judaica entendia que não podia ser naquele dia. Eles também contestaram a Jesus, não questionando o milagre em si, mas levantando possibilidades outras de qual seria a força, o poder que exerceu sobre ele para que ele curasse. Então a liderança judaica insinuava que era por causa da força dos demônios. A manifestação do Senhor Jesus com os milagres que fez tinha um papel dentro do propósito e da agenda estabelecida por Deus. Os profetas do Antigo Testamento anunciavam a chegada do Messias e anunciavam a chegada do Messias que se caracterizaria por milagres e curas. Quando João Batista está na cadeia e em dúvida acerca de quem é Jesus, ou seja, ele passou pelo seu momento de incredulidade e no seu questionamento ele manda mensagem a Jesus dizendo És tu aquele que haveria de vir. E sabendo que João conhecia as profecias do Antigo Testamento, o Senhor Jesus diz, vai e diz para ele, conta os milagres que estão acontecendo, as curas que estão acontecendo. Para João aquilo seria suficiente para concluir que Jesus era o Messias. O Cristo que havia anunciado e que havia chegado. Os milagres eram um meio, naquela ocasião, de evidenciar e dar suporte à identidade divina de Cristo naquela sociedade. Assim, na passagem que nós contemplamos hoje, lemos no versículo 11, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Nós já temos visto, desde o final do capítulo 9 de Lucas, que o Senhor Jesus está a caminho de Jerusalém, essa ida a Jerusalém não é uma, um caminho reto, a verdade nesse processo de chegar a Jerusalém para a paixão e a sua morte, ela teve também três visitas a Jerusalém, em algumas festas do tabernáculo, da dedicação, e numa ocasião ele chega a Betânia, circo de Jerusalém, uma ocasião, por conta disso, ele vai à vila de Efraim, e daí a razão por dizer que ele passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Na ida de Jesus a Jerusalém, nesse processo dessa viagem, ele faz cinco milagres. E o milagre que nós contemplamos nessa noite é o quarto milagre de Jesus naquela viagem. Vamos entender o que aconteceu? Porque é um milagre que acontece com dez leprosos. Um deles tem uma experiência distinta dos demais nove. Vejam, o versículo 12 nos diz, ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância. Quando pensamos no termo lepra e leprosos, nós não podemos ler este texto com a mesma perspectiva que nós temos hoje. Pelo fato de no século XIX, a bactéria que causa a lepra ter sido descoberta e foi a primeira bactéria descoberta que causa enfermidade humana. Nós tendemos a pensar que quando a Bíblia fala de lepra, se restringe ao que nós conhecemos hoje como ranceníase. Na verdade... Lepra nas escrituras representava uma série de enfermidades que afetavam a pele. E por conta disso, isso incluía vitíligo, psorias, eczemas. Entre as piores estava a lepra. E talvez pior do que ela, fogo selvagem. A condição de um leproso tal como nós conhecemos, ou sabemos mais, é, era ela é uma tragédia não tinha cura, é uma doença que afeta principalmente as áreas mais frias do corpo e consequentemente extremas, cotovelos, joelhos, pés, mãos, tem uma preferência por mucosas e consequentemente afeta o nariz e certas pessoas perdiam o nariz, a regra dizia que as pessoas com essas enfermidades deviam ficar longe porque... Temia-se que aquilo passasse para o resto da população. A doença já era bem conhecida naqueles dias. A bem da verdade, Japão, China, Índia e Egito, com documentos e até descobertas em múmias, já existiam, já tinham o um problema com, com lepra há alguns milhares de anos antes de Cristo. As lesões causadas eram terríveis. E a realidade da pessoa com lepra era extremamente temida. Não simplesmente pelo mal físico que a pessoa sofria, e também pela falta de perspectiva que ela tinha, mas também a maneira como essas pessoas eram excluídas da sociedade. Além do sofrimento físico, carregava-se um estigma social, era banido da vida familiar, da vida dos amigos, de todo o resto da sociedade, porque era entendido como uma pessoa que trazia um sinal de impureza, que justificava a punição de Deus sobre ela. Alfred Ederschein escreveu o seguinte sobre lepra naqueles dias, leprosos eram proibidos de chegar perto de outrem, ou interagir com outrem, exceto com outros leprosos. Era o grande o medo de contrair a doença, o que fazia com que fossem banidos de Jerusalém ou de outras cidades muradas. Eram proibidos de se aproximar a menos de dois metros de uma pessoa com saúde, e 30 metros se o vento vinha da direção do leproso. Na, na, na sinagoga estavam restritos a um compartimento específico, havia quem advogasse lançar pedras para que o leproso mantivesse a distância mínima. Hoje se sabe que rancenismo não é uma doença altamente transmissível, visto que de 90 a 95% da raça humana é imune. Eles eram isolados não só pelo risco à saúde, mas também por serem vistos como impuros cerimonialmente. Da perspectiva rabínica, o contato com um leproso só não era pior do que o contato com um cadáver. A contaminação cerimonial acontecia não só no contato com o leproso, bastava entrar em contato de sua habitação ou com algum objeto que estava sob seu telhado. Se somente pusesse sua cabeça dentro de uma janela, já estava condenado contaminados cerimonialmente a experiência que um leproso e aqueles dez que conseguiam se aproximar de si mesmos era a experiência de um grupo sem esperança e excluído da sociedade nós temos podido olhar ultimamente para várias parábolas que são histórias que revelam valores e lições espirituais Nesse caso nós temos sim, um fato, uma narrativa, mas que como parábolas eles trazem algum ensinamento espiritual para nós hoje. É uma história de manifestação do poder de Deus, mas ao mesmo tempo uma história de gratidão e de conversão. A história de dez leprosos que foram curados, mas um deles, mais do que curado, ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Diferentemente da história de Lucas 5, em que um leproso chega a Jesus tão perto, ao ponto de Jesus poder tocá-lo, no caso desses dez leprosos, eles à distância, cumprindo com as determinações, eles clamam a Jesus, veja versículo 13, ele diz, e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Eles tinham a perspectiva de que Jesus era mestre. E eles buscam a Jesus. Por saber que além de mestre. Quem sabe ele, ainda que tenha uma agenda super lotada. Possa olhar para eles com alguma compaixão. Com alguma misericórdia. Enfermos. Enfermos. Sem esperança. Execrados da sociedade. vistos como condenados. Por causa de pecados que cometeram. Tem misericórdia de nós. Eles eram vistos. E se viam. Como miseráveis. E sem esperança. A pergunta é. Será que o Senhor. Teria algum tempo. E a oportunidade. De de expressar misericórdia, compaixão e piedade por eles? Diante dessa realidade, veja a reação de Jesus. Ao vê-los, Ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Eles clamaram à distância. O relato não nos fala nada de uma aproximação... E num primeiro momento, nem tão pouco aconteceu qualquer cura. O Senhor simplesmente dá uma ordem a eles. Apresente-se aos sacerdotes. Dentro da, da legislação judaica, que já contemplava casos como tal. Dizia que o sacerdote ele tinha um papel e ele tinha o seu protocolo a cumprir. Em que ele podia dizer que alguém estava livre da doença não era simplesmente ele dar uma olhadinha testes eram feitos, coisas eram feitas e então ele poderia dar um laudo dizendo foi purificado cerimonialmente curiosamente o milagre que estava por acontecer que era um milagre feito pelo Senhor Jesus Cristo receberia o selo a certificação sacerdotal de que aqueles homens teriam sido curados por Jesus, o Jesus a quem rejeitavam, a quem contestavam O que o Senhor está fazendo com eles? Vejam. De alguma maneira, aqueles homens estavam exercendo fé. Ao provavelmente conversarem entre si. Levantarem a possibilidade de irem até Jesus. Chegarem a Jesus à distância. E clamarem por misericórdia, por compaixão. Eles de alguma maneira tinham alguma fé. Quando o Senhor Jesus diz para eles. E eles ainda não foram curados. Vão mostrar ao sacerdote. E eles obedecem. Eles vão ao sacerdote. Nada aconteceu com eles ainda. De, mas de alguma maneira. Assim como houve uma fé. Que envolvia conversarem. Tomarem a decisão de ir. Ir e clamarem. Agora quando Jesus diz. Pode ir ao sacerdote, eles vão, eles exercem a fé. Se eles efetivamente fossem curados, aqueles sacerdotes que exerciam o papel de fiscais sanitários da nação, também poderiam dizer que eles estavam purificados e libertos para a vida cerimonial. A caminho de encontrar os sacerdotes, eles são curados não tem espetáculo, não tem propaganda na televisão, não tem chamada, não há colocação em evidência do milagre em si, o fato é o seguinte, no caminho, de uma maneira discreta, talvez somente aqueles dez homens viram isso, eles foram curados, e agora quando eles chegarem aos sacerdotes, eles vão poder viver a ironia, de que o sacerdote vai poder certificar que o milagre de Jesus os curou. Mas vejam, você pode imaginar essa cena. Dez homens sem esperança. Com um carimbo de indesejáveis na sociedade. Eles de repente se veem curados. Naturalmente há uma celebração da parte deles que o texto não nos fala. Mas há aqui uma câmera voltada somente para um indivíduo deles. Versículo 15 nos diz. Um deles quando viu que estava curado. Voltou louvando a Deus em alta voz. A minha afirmativa para vocês nessa noite é. Tanto eles como nós podemos ter experiências que evidenciam a misericórdia, a compaixão e o poder de Deus. Mas isso não significa tudo o que Deus quer para você todos aqueles dez foram curados a caminho, mas um deles, com ele aconteceu algo diferenciado, ele foi curado sim, mas o texto nos conta, e as câmeras estão voltadas para ele, o texto nos diz em primeiro lugar, que eles estão, ele está louvando alegremente ao Senhor, ele não está cabendo dentro do de seus sapatos, mas não é simplesmente pela cura, os dez estavam curados, por que, que ele está voltando lá? Por que, que ele não continuou o caminho para o sacerdote? Veja o versículo 16: prostrou-se aos pés de Jesus. O que o fez voltar era a perspectiva, de que Jesus era mais do que um curandeiro. Que Jesus era mais do que alguém que poderia exercer misericórdia e compaixão com Ele. Que Jesus era mais do que simplesmente deixá-lo são. Quando Ele chega até Jesus, Ele se prostra aos pés de Jesus. Jesus está olhando para Jesus como alguém muito mais do que os outros nove enxergavam, ele se via curado sim, mas ele está dizendo eu tenho que voltar lá ele enxerga que Jesus é alguém diante de quem ele pode se prostrar o que era a expressão mais sólida, mais robusta de reconhecimento da divindade de Cristo as pessoas poderiam se prostrar diante de quaisquer pessoas que fossem grandes demais. Mas no caso desse homem que foi curado, ele está voltando e louvando e ele se prostra em alto respeito, em consideração. Porque ele estava reconhecendo ali que tinha ali alguém que era maior do que um homem simplesmente o quanto ele entendia e o quanto ele associava, como João Batista poderia ter associado, conforme a resposta de Jesus. Que ali estava o Messias, nós não sabemos, mas o fato é, ele volta louvando, ele se prostra diante de Jesus. E o texto ainda nos diz, e lhe agradeceu. Louva no caminho. Se prostra diante de Jesus. E lhe agradece pelo que aconteceu com ele. E o texto nos acrescenta uma notinha. Interessante. Diz no final do versículo 16. Este era samaritano. Da perspectiva de um judeu. Vejam, samaritanos e judeus alimentavam um ódio recíproco. Da perspectiva de um judeu, um samaritano era alguém desqualificado. Da perspectiva de um judeu, um samaritano jamais poderia ser salvo. Mas é um samaritano que volta. É um retorno alegre, cheio de louvores, desse samaritano que é registrado. É o prostrar-se do samaritano diante de Jesus que é relatado, é a gratidão desse homem que é relatada. Por quê? Veja, o Senhor Jesus faz três perguntas a seguir, e não são perguntas que se esperam respostas. respostas, se esperassem respostas, as respostas eram óbvias. A forma grega de perguntar já determina qual é a resposta. Então essas perguntas, elas são retóricas. Sendo a primeira delas, Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? A maneira como está perguntando é, os dez foram purificados? Sim. Todos eles foram curados naquela ocasião. Jesus está perguntando, os dez foram curados? aquele homem pode dizer hum, foram onde estão os outros nove? provavelmente é caminho de Jerusalém como havia sido determinado eles tinham que mostrar-se ao sacerdote por fim ele diz, versículo 18 não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro Essa pergunta sugere que os outros nove nos dariam agradecendo e louvando a Deus por isso. A reação de louvor, de gratidão, de prostração, foi unicamente daquele homem. Curiosamente, um estrangeiro era um samaritano. A narrativa descreve um homem de quem não se esperava nada de espiritualidade, mas que foi colocado com uma riqueza de espiritualidade que não se via dentro do povo judeu. Vejam, a vinda desse homem não era qualquer coisa, Vamos olhar o que Pedro fez quando Pedro viu o milagre da pesca, registrado em Lucas capítulo 5, que diz, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-te de mim Senhor, porque sou um homem pecador, o milagre que Jesus fez naquela ocasião, não fez com que Pedro enxergasse Jesus como um grande pescador ao invés de ele ver Jesus como um grande pescador, ele viu a si próprio como um grande pecador. E ao prostrar-se, ele sabe que ele não está diante de um qualquer. A reação desse homem, é como se fosse um eco, em termos de atitude, do que aconteceu com Pedro. Ele é curado, mas mais do que a experiência da cura, ele está louvando, ele está voltando, ao chegar ele se prostra diante de Jesus, e ele agradece a Jesus, sabendo que ele não está diante de um qualquer. Ainda que o texto não revele detalhes da expressão de fé, que ele teve e os demais não teve, quando você vê a reação de Jesus você sabe que aquele homem mais do que experimentar uma cura ele estava se convertendo e reconhecendo quem era Jesus veja o versículo 19 então ele lhe disse levante-se e vá a sua fé o salvou O verbo grego empregado aqui para salvou, significa não que ele tenha sido curado, mas que ele foi resgatado. Ele foi salvo da condenação dos seus pecados, como um judeu qualquer no Antigo Testamento, antes da morte de Cristo... Eles alimentavam o quê? A convicção de que eles eram pecadores. A convicção de que seus pecados diante de Deus os condenava. Eles reconheciam que Deus haveria de providenciar alguém que viesse conceder perdão a eles. E quando esse homem enxerga Jesus. Jesus que o curou ele também enxerga que ele é a provisão de Deus para providenciar perdão para os seus pecados. E é por causa dessa expressão de fé é que Jesus diz, mais do que curado, você também está salvo. Seus pecados estão perdoados. Seu acesso a Deus foi aberto você está dentro vejam os dez expressaram fé em Jesus quando eles conversavam entre si e consideraram e foram até Jesus, eles tinham fé, todos eles nas suas considerações no levantar e no ir até Jesus quando eles clamaram a Jesus, tem compaixão. Eles tinham fé em Jesus. Eles não estavam gritando para as paredes. Eles acreditavam que Jesus podia lhes fazer alguma coisa. Quando Jesus ordenou ao sacerdote, mostrem-se a eles, e eles foram, ainda que não tivessem sido curados, eles também expressaram fé. Mas este homem mostrou uma fé além dessa. E ele foi o único ali. Todos os dez foram beneficiados. Mas ele em particular. Volta para Jesus. Louvando pela cura. Reconhece que Jesus é Deus. E agradece pela ação de Deus na vida dele. Nove deles. Estavam exclusivamente interessados em alguma bênção, em algum benefício, tal como ser curado no caso da sua enfermidade. Essa história tem seus paralelos até hoje. Por que que você veio aqui? Por que que você está aqui? Ah, eu gosto do ambiente. Eu gosto da experiência, eu gosto de ouvir aqueles cânticos. Eu gosto de algumas daquelas pessoas. Eu me sinto bem ali. Eu me sinto desafiado. Eu me sinto encorajado. E talvez além de todas as experiências sensoriais que você possa ter aqui dentro, você traz também uma experiência. Quem sabe, como aqueles homens, você teve alguma experiência em que os médicos disseram que o seu caso não tinha esperança e você foi curado, eu já ouvi várias dessas histórias tem motivo para duvidar de que aconteceu um milagre? Não mas aquele homem queria alguma coisa a mais vejam nós podemos desfrutar da ação da bondade, do poder de Deus nas nossas vidas de diversas maneiras. As Escrituras dizem que Deus fazem, que, que Deus faz o seu sol brilhar sobre justos e injustos. Existe uma dimensão da graça, do amor e da bondade de Deus que são manifestas a todo mundo indiscriminadamente uma delas é o sol brilhar, é a chuva cair, isso nos beneficia a todos e de uma certa forma nós podemos identificar tantas coisas que Deus tem feito e algumas pessoas têm mais sensibilidade para reconhecer do que outras, talvez alguns de vocês saibam agradecer porque pelo fato de você ter acordado é bondade de Deus pelo fato de seu coração ainda estar pulsando, é bondade de Deus. Você tem convicção de que sua vida é tão frágil que se Deus quiser, Ele desliga o disjuntor lá e acabou aqui. Mas além daquilo que Deus manifesta ao longo da nossa vida, em termos de expressão de bondade, de poder, é possível que alguns de vocês possam olhar para algumas experiências da vida e dizer assim, não, isso aqui não foi graça comum, foi graça comigo mesmo. Quem sabe você foi liberto de alguma situação, num, por exemplo, num acidente de carro, e você fala, foi Deus que me livrou disso. Quem sabe seja uma questão de enfermidade e você possa dizer, foi Deus que me curou. Quem sabe você olha para o emprego que chegou naquela hora e você fala, é Deus quem providenciou. Ou o recurso que Deus mandou, foi Deus que Deus tem dificuldade de reconhecer a bondade de Deus, sim, que se manifesta. Ora a todos, ora a alguns especialmente. E no caso daquele samaritano que voltou, ele tinha essa consciência. Mas mais do que essa consciência, ele tinha a consciência que você tem que ter. Entenda uma coisa. Com lepra ou sem lepra, todos eles morreriam. Mais cedo ou mais tarde. Mas aquele homem foi salvo. Por quê? Porque ele foi curado da lepra? Não. Porque conseguiu um emprego novo, com um salário melhor? Não. Ele foi curado porque ele olhou para Jesus. E ele enxergou que Jesus era o enviado de Deus por nós. Ele não tinha compreensão que nós podemos ter hoje. Depois os fatos terem ocorrido. E podemos olhar para as escrituras que Jesus vinha. E ele estava a caminho de Jerusalém. E lá em Jerusalém ele seria morto por causa dos nossos pecados. E como aquele homem, ele se prostra diante de Jesus e reconhece que Ele é Deus. Como cada um de nós deve se prostrar diante de Jesus e reconhecê-lo como Deus que se fez homem e veio até nós. Para naquela cruz assumir os seus pecados, o seu castigo, a sua punição, a sua expressão de fé, de confiança em Cristo. Não é o Cristo que simplesmente cura. Não é o Cristo que simplesmente manifesta uma bondade generalizada. Mas é o Cristo que veio e morreu naquela cruz por você. Sem dúvida, a manifestação de misericórdia do Senhor e de poder de curar aquele homem... Mudou a sua história nessa vida. Mas o curvar-se e reconhecer quem era Jesus. Mudou a sua história pela eternidade. Você está desfrutando das bênçãos de Deus? Você gosta dos louvores a Deus? Você tem se alegrado com o que Deus tem manifestado? Muito bom, muito bom mas tem mais um passo você já se aproximou de Jesus se prostrou aos seus pés e reconheceu que Ele é o Deus enviado a nós para naquela cruz morrer pagar os seus pecados para Ele dizer, você que crê entra você está salvo se a sua alegria, a sua gratidão o seu louvor é somente pela atmosfera, pelo clima, pelas amizades, ou por algum milagre que aconteceu na sua vida, um emprego que apareceu, uma doença que desapareceu, entenda uma coisa, tem uma decisão maior e fundamental para acontecer na sua vida, prostre-se diante de Jesus, reconheça-o, acolha-o como aquele que morreu por você, para salvá-lo dos seus pecados quero convidá-lo a curvar suas cabeças, silenciosamente você ore a Deus, se coloque diante dele, abra seu coração com um pecador, expresse a sua confiança de que Cristo morreu por você, para libertá-lo da sua culpa, para ser salvo. Ó oh, Pai Celestial podemos provar nessa vida tantas alegrias tantos privilégios tantas bênçãos podemos mais ou menos reconhecer a tua bondade manifesta no dia a dia nas coisas triviais ou nas especiais que o Senhor nos permite desfrutar nós te somos gratos por isso mas Pai bondoso, que muito mais do que um alívio, ou de que um privilégio que possamos provar nessa vida, nós possamos olhar para Ti, não simplesmente como aquele que nos dá bênçãos, que cura, que liberta, mas que cada um aqui possa enxergar-te como o próprio Deus que vem a nós em forma humana, para tomar os nossos pecados, e morrer por nós naquela cruz que cada um que me ouve nessa noite possa vir a reconhecer quem é o teu filho Jesus e desfrutar da realidade que as palavras de Jesus testemunham que estamos salvos eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo amém Deus os abençoe.